0: Ce qu'on a fait euh, tout de suite quand on, enfin, on s'est lancé sur cette idée de, de projet, c'est qu'on a créé un compte Instagram. À l'époque, il s'appelait Collectif Cordial. Et, euh, et à ce moment-là, euh, on ne savait pas encore ce qu'on allait faire. On savait juste qu'on voulait faire un produit sans alcool. On, ju on savait juste qu'on voulait ramener une notion de, de terroir, de complexité, d'expérience de, gustative riche et de convivialité. On voulait que ce soit fait pour le moment de l'apéritif. Mais après, on savait pas du tout quelle typologie de produits on allait faire. Et, euh, et en fait, pendant presque un an, du coup, on a un peu, on a partagé sur nos réseaux sociaux et via des newsletters un peu toute l'aventure de notre projet. Et, euh, et en fait, je pense que c'est comme ça qu'on a réussi à, à créer une première base de gens qui, qui nous suivaient, qui étaient intéressés par le produit.
1: Pour plus d'informations sur mes offres et services, merci de consulter superpotion.fr pour les startups et blacksanddesigns.com pour les marques plus traditionnelles et bien établies. Sans plus tarder, voici super potion, un élixir d'innovation pour sublimer toutes vos boissons. C'est parti Slow drinking, no alcohol, ces mouvances anglo-saxonnes débarquent en France et plus rapidement qu'on ne le pense. L'avènement du mouvement en faveur d'une consommation d'alcool faible ou nulle a entraîné un changement fondamental dans les habitudes et le comportement des consommateurs. En conséquence, les Australiens Lyers ou les Britanniques Sidlip comptent bien prendre des parts de marché en France dans les mois à venir. Cela dit, de jeunes start-up françaises font désormais partie du game et ne vont pas se laisser marcher dessus. Tel est le cas de la marque d'apéritifs sans alcool Osco, menée par Laura et Marion. En effet, les deux fondatrices sont en train de lancer leur spiritueux sans alcool aux saveurs méridionales. Aujourd'hui, je reçois Laura et on va parler ensemble de l'univers des start-up dans le monde concurrentiel de la boisson. Bonjour Laura.
0: Bonjour Ludovic.
1: Heureux de t'accueillir dans Super Potion, merci d'avoir accepté.
0: Avec plaisir, merci beaucoup.
1: Euh, Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs en quelques mots, s'il te plaît
0: Oui, bien sûr. Alors moi, c'est euh, Laura euh, et je, je travaille sur ce projet avec Marion. Euh, moi, j'ai travaillé pendant huit ans dans l'industrie des vins et spiritueux, euh, plutôt sur la partie activation de marque. Et du coup, je travaillais avec tous les grands groupes comme Moet Hennessy, Diageo, Pernod mais aussi avec des plus petites marques qui lançaient leurs projets.
1: D'accord. Et je me
0: suis associée avec Marion. Donc Marion, elle travaille dans l'industrie des cosmétiques. Et, euh, et l'industrie des cosmétiques, c'est l'industrie qui est hyper intéressante parce que c'est l'industrie qui est portée sur l'innovation sur de produits et, et qui fait très attention à la naturalité des produits, à, à l'évolution des tendances consommateurs. Et, euh, et en fait, ça fait très longtemps que Marion et moi, on se connaît. On travaille de façon très parallèle. Et, euh, et en fait, on se, on se retrouvait de façon régulière et on se disait, il y a un truc euh, hyper intéressant, enfin, il y aurait un truc hyper intéressant à faire un jour si on arrive à, à, à dépoussiérer un peu cette industrie des vins spiritueux qui est extrêmement riche parce qu'on parle de terroir, de savoir-faire, euh, de convivialité. Donc, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup, mais en même temps, c'est une industrie qui est assez conservatrice. Et, et si on arrivait à ramener un peu ce souffle d'innovation. Sur, qui vient des cosmétiques sur cette industrie, ce serait hyper chouette.
1: Ok, très bien. Donc, toi, tu as un long background dans l'univers des vins et spiritueux. Qu'est-ce que tu qu que as pu apprendre euh, de toutes ces années Je suppose que tu fais un condensé de tout pour l'injecter le, pour le, dans ton nouveau projet
0: Oui, bien sûr. En fait, ce que j'ai appris, c'est qu'il qu y a des valeurs fondamentales qu'on retrouve sur toutes les marques et, et qu'on travaille sur un whisky, sur une bière, sur un gin. Ou, ou même sur un vin euh, ce qui est important c'est de c'est de rester ancré dans le terroir euh, parce qu'un spiritueux, ce qui fait sa richesse c'est avant tout le fait que c'est un produit qui vient de la terre euh, c'est un, un produit qui est travaillé par des hommes et, euh, et c'est un produit qui est, qui est extrêmement riche parce que d'un point de vue gustatif on retrouve une vraie complexité aromatique et une expérience qu'on ne, enfin, qu ne retrouve pas sur un produit sans alcool standard et c'est ça qui fait que, comment l'apéritif il y a, y a un truc un peu magique qui se crée ce n'est pas juste l'alcool qui, qui ramène ce côté festif, mais c'est tout cet univers produit qui est, qui est extrêmement riche. Et en fait, c'est ce qu'on appelle le storytelling, mais ce n'est pas, pas, pas juste un, un mot marketing, c'est vraiment. Pour moi, pour moi c'est très fort. Et c'est ça qu'on a essayé de ramener dans notre, dans notre produit.
1: D'accord. Mais toi, du coup, quand tu travaillais dans tes anciens jobs, tu étais du coup plus porté sur le côté terroir ou plus dans le branding et, et tout ce qui était l'après
0: bah en fait euh, c'est complètement lié. C'est-à-dire que moi je travaillais plutôt sur l'activation de marque. Euh, donc c'est une fois que la marque est créée, euh, comment est-ce qu'on va faire pour la pour la pour l'animer la, tout au long de l'année et, euh, et communiquer sur les nouveaux produits, les nouveaux lancements de gamme, etc. Mais en fait quand on fait ça, euh, on revient toujours euh, au terroir, on revient toujours à l'homme. Et, euh, et oui, on parle de, des moments de consommation et de et de la convivialité mais c'est toujours complètement entremêlé avec, euh, avec, cette, euh, avec ces, ces fondamentaux-là.
1: Oui, les, les Français adorent le goût avant de, de voir un beau visuel ou une belle image et euh, effectivement, le, tout le storytelling qu'on doit raconter euh, sur Instagram, sur les réseaux sociaux, sur toutes les plateformes digitales pour euh, activer les marques, c'est vrai que c'est essentiel et euh, du coup, euh, je comprends le fait qu'on en revienne toujours au terroir. Euh, alors du coup, avant de passer à la suite… On va lancer le super quiz, donc pour rappel, pour nos éditeurs et pour toi, tu dois répondre le plus rapidement possible aux questions suivantes en choisissant une seule réponse. T'es prête
0: <rire> Ok, ouais.
1: C'est parti. Salarié ou entrepreneur
0: Entrepreneur depuis peu, mais salarié pendant longtemps.
1: Argentine ou Singapour
0: oh là là. Argentine de cœur, euh, Argentine.
1: Sidlip ou Liars Liars. Plutôt nord ou sud de la France Sud. Vin ou spiritueux
0: Pas facile, euh, spiritueux.
1: Jean ou tequila Tequila. À moitié plein ou à moitié vide À moitié plein. Vie pro ou vie perso Les deux. <rire> Euh, pour se détendre un peu, Hanson ou les Bastrick Boys Bastrick euh, Boys. <rire> Et pour finir, Twilight ou Buffy contre les vampires
0: oh là là. Euh, Ni l'un ni l'autre. <rire>
1: <rire> ok, j'aurais essayé, tant pis. On va revenir un petit peu plus dans le sérieux maintenant. Alors, Pour revenir au, au projet, à votre projet, euh, tout d'abord, que signifie OSCO
0: Osco, c'est un, une exclamation, c'est de l'occitan et c'est une exclamation qu'on utilisait sur les marchés. Quand on pesait les aliments et qu'on arrivait au bon poids, à la bonne mesure, on disait Osco, ça veut dire bravo, bien joué, euh, on est arrivé au, au bon niveau. Et pour nous, ça reflète le parfait assemblage de notre apéritif et, euh, et cet ancrage méridional dans le sud de la France.
1: Ok, donc le côté équilibre et le côté euh, chaleur du sud
0: Exactement. Et en fait, l'équilibre, bah, en, enfin, je t'en parlais quand on parlait du, du produit, mais on a passé plus d'un an à, à travailler sur, le, sur la formulation du produit et on a fait plus de 120 itérations pour arriver au bon équilibre. Donc, on a fait vraiment énormément de tests et, et pour nous, c'est vraiment un travail qui, est, qui était hyper important pour retrouver cette, cette vraie complexité aromatique, qui soit bien équilibrée, la bonne dose d'amertume. Et, et du coup, ce nom fait complètement sens.
1: Oui, donc ça va être limite de la physique quantique, votre produit. Quoi. Voilà. <rire> Et du coup, Oscos différencie de par sa relation étroite avec la filière viticole. Donc, ça tranche un peu des spiritueux sans alcool, généralement plus proche du gin, non
0: Oui, complètement. En fait, nous, euh, travaillant dans cette industrie, je, on, a, on avait vu émerger les premiers spiritueux sans alcool. Et on a trouvé que ces produits étaient hyper intéressants parce que ce sont des produits qui ont su redorer l'image de la catégorie sans alcool. Euh, donc les, les, enfin, Toutes les marques qui existent aujourd'hui ont été hyper bien construites avec des super belles bouteilles, euh, un discours sur le savoir-faire où on utilise les mêmes méthodes de, de fabrication, c'est-à-dire la distillation. Et, et ça, on trouvait que c'était hyper, hyper bien fait. Euh, après, nous, on en a goûté beaucoup. Et en fait, on n'a on a pas été complètement convaincus par le goût. Et, euh, et on était, notre, notre premier réflexe, était d'aller voir des barmanes. Euh, on est allé voir plein de barmanes, surtout à Paris, mais aussi à Londres, où on sait que ce marché est vraiment beaucoup plus mature sur, le, sur les produits sans alcool. Et euh, pour échanger un peu avec eux, et le, le constat était assez souvent le même. C'était qu'eux trouvaient que le produit était intéressant. Euh, ils, ils confirmaient qu'il y, qu il y avait une vraie demande de sans alcool qui était croissante aujourd'hui. Euh, mais par contre, sur, le, sur, la, sur la qualité produit, entre guillemets, euh, on, on retombait un peu sur ce constat que c'est pas mal, mais c'est pas euh, transcendant. Et aujourd'hui, les gens qui vont sur ce type de produit, c'est surtout parce qu'il n'y a pas d'alcool, plus que par le goût. Et nous, on s'est dit, bah, c'est comme ça qu'on va se différencier. C'est-à-dire qu'il faudrait que notre produit, les gens viennent pour le goût euh, et pas juste parce que c'est du sans-alcool. Et, euh, et si quelqu'un euh, a l'habitude de prendre de l'alcool et vient prendre notre produit, un soir parce qu'il trouve que c'est vraiment bon, bah c'est ça notre, ce sera ça notre ambition.
1: Okay. Et du coup,
0: on a, ce qu'on a fait, c'est que, on a volontairement, on est volontairement parti sur un apéritif et pas sur un spiritueux parce qu'un apéritif dans cette industrie, c'est des vraies signatures gustatives. Donc c'est euh, un apérole, c'est une suze, c'est euh, un martini. Il y, y a un vrai goût signature et, euh, et c'est comme ça qu'on s'est dit, on va on va on va faire un apéritif et pas un spiritueux. Et après, pour répondre à ta question, je suis désolée, ça met un peu de temps, mais j'y arrive. <rire> euh, on est parti de la structure traditionnelle d'un apéritif. C'est-à-dire qu'un apéritif, traditionnellement, c'est un assemblage de vins et de plantes avec une finale amère. Et nous, on a remplacé le vin par le verju. Et le verju, en fait, on a trouvé que c'était hyper intéressant parce que, d'une part, en fait, c'est le même produit viticole. On part du raisin, donc c'est un peu la même chose. Euh, c'est... <rire> C'est un produit qui nécessite un, un véritable savoir-faire parce que le verjus, il est récolté à la mi véraison cest C'est-à-dire qu'au moment où les raisins sont encore un peu verts, mais en même temps pas trop, sinon c'est trop acide. Euh, et si on récolte trop tard, bah, ça devient du vin. Et surtout, il y a un, il y a un héritage français du verjus qui est extrêmement important parce que, au Moyen-Âge, on utilisait du verjus dans toute la gastronomie française. Ça remplaçait ah. le citron avant qu'il qu soit importé en France, avant qu'il n'existe même en France et, euh, et c'était devenu un peu la signature des plats euh, gastronomiques français euh, et c'est ce qui le différenciait des, des, enfin, de la gastronomie anglaise, italienne, etc. Quand on utilisait du verjus, bah, c'était le signe que c'était français. Il y avait des, des pressoirs un peu partout dans Paris, Enfin, les des gens faisaient leur verjus tout au long de l'année. Et, euh, et nous, c'est une histoire qui nous a beaucoup plu, on s'est dit c'est trop chouette et en fait on va la faire redécouvrir un peu ce, ce produit au, au, aux consommateurs qu'ils qu connaissent très peu. Et, euh, et par ailleurs, c'est un produit qui, qui est intéressant parce que du coup, c'est un produit local qu'on produit en France, euh, donc qui est relativement, enfin, qui est écologique parce que parce que c'est local. Mmh. Et, euh, et surtout, c'est un produit qui se pasteurise, donc c'est un produit de saison. Alors qu'on utilise beaucoup de citron euh, l'été parce que c'est frais euh, et ça ramène un peu ce, ce, ce truc de peps. Mais le citron, c'est un produit d'hiver, donc euh, c'est un peu un contresens aujourd'hui. Et il y a de plus en plus de, de mixologues qui en utilisent dans leur euh, dans leur bar justement pour cette dimension écologique.
1: Ok. Et toi, tu connaissais le verjus avant de, de lancer Osco
0: euh, Je le connaissais, dans des, je l'avais vu dans des bars à cocktails ben, un peu pointus, euh, dans lesquels on, on peut faire des, des boissons sans alcool. Euh, je ne le connaissais pas aussi bien que ce que je le connais aujourd'hui. Euh, C'est clair.
1: Okay. ok. Et du coup, pour les fans d'apéritifs avec alcool, est-ce que ce serait plutôt proche du, du martini, du porto, du pastis est-ce que tu aurais une petite note de dégustation à, à nous faire part
0: Oui, alors c'est volontairement pas proche d'un apéritif existant parce que nous, on a voulu euh, créer un, un, une signature gustative. Donc, pas, euh, enfin, on ne voulait pas faire un, un sous-produit, entre guillemets. On trouvait que c'était mmh. un peu dommage. Euh, par contre, euh, y a, y a, il enfin, y, a, y a des vraies notes. C'est-à-dire que nous, ce verju, on vient l'assembler avec des plantes et les plantes, c'est un... C'est un mélange d'anis, de, de fenouil, de romarin, de figue et de gentiane. Et donc, toutes ces plantes créent une vraie complexité aromatique qui va clairement s'ancrer dans le, dans le sud de la France. Hein. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a des notes méridionales. On le sent bien. Et la gentiane, euh, c'est une plante qu'on retrouve dans, dans beaucoup d'apéritifs. C'est ce qu'on a dans la suce, c'est ce qu'on a dans l'apérole. C'est un peu une signature de cette catégorie de produits. Et, euh, et c'est ce qui crée l'amertume et, la, et donc la longueur en bouche. Et nous, on trouvait que c'était hyper intéressant pour un produit sans alcool parce que très souvent, quand on va dans un bar et qu'on ne prend pas d'alcool, bah, on prend euh, euh, un jus d'abricot un perrier, mais en fait, on les boit très vite et c'est bon sur le moment, mais le goût disparaît instantanément. Alors qu'au moment de l'apéritif, bah, en fait, on, on prend un verre, on grignote un petit peu et, euh, et c'est hyper chouette de pouvoir le siroter pour être un peu au même rythme que ceux qui ont un verre d'alcool et qui ont euh, cette longueur sur le palais euh, qui est, qui est importante.
1: Mmh, oui, totalement. Et c'est beaucoup présent dans les pays anglo-saxons. Ça va le venir de plus en plus. Alors, peut-être qu'il euh, y a un gros matraquage en ce moment du sans-alcool et que du coup, euh, par les articles de presse ou par euh, les blogs qui donnent un peu les tendances à venir, ça donne aussi envie aux gens de devenir euh, sober, curieux et, et d'essayer ça. Euh, et du coup, vous vous qualifiez euh, d'apéritif bio sans alcool. Donc, vous insistez bien sur le, sur le mot apéritif. Euh, est-ce qu'on peut désormais scinder la catégorie sans alcool en plusieurs sous-catégories Je pense.
0: Bah oui, en fait, je vois pas trop de raison. C'est comme dans les, enfin, c'est comme dans les versions alcoolisées. Un spiritueux, c'est qualifié surtout par les méthodes de distillation. Euh, nous, on distille pas, donc euh, enfin, c'est un joli nom, un hein, spiritueux. Bon, J'aimerais bien le dire, mais euh, bon, en l'occurrence, c'est c'est un peu mensonger sur le produit. Nous, on est vraiment sur un assemblage, donc c'est une structure qui est assez simple. Euh, mais en fait cette simplicité elle nous plaît parce que c'est la simplicité enfin on met en avant les produits euh, les produits bruts et, euh, et on n'a surtout pas de désalcoolisation parce que la désalcoolisation ça consiste à faire un produit pour le défaire et, et pour nous c'était un peu un contresens euh, en, en matière de production en matière écologique etc mmh. et euh, et du coup euh, bah, c'est c'est une répartition qui est assez naturelle tout comme on a des vins sans alcool des bières sans alcool je, je pense qu'on peut tout à fait euh, faire des sous-catégories.
1: Donc, euh, du coup, tu penses que vous êtes plus affilié à la catégorie euh, sans alcool de la filière des spiritueux ou plus euh, dans un sans alcool qui pourrait être un, un jus ou euh, quelque chose qui n'a rien à voir, qui est plus de l'ordre de la, de la boisson désaltérante que, euh, que des spiritueux
0: Ah non. Alors, en termes de goût, on s'approche beaucoup plus d'un spiritueux. Parce que ce qui, enfin, versus un, un jus de fruits ou un kombucha ou un, ou un produit sans alcool assez traditionnel, euh, ce, qui est, ce qui est frappant sur Oxo, c'est qu'il y a, OXO, pardon, qu y a une, une vraie complexité aromatique et une amertume. Et c'est enfin, clairement pas un produit pour les enfants. C'est-à-dire que quand on le fait goûter à une personne qui vraiment n'aime pas du tout l'alcool et qui n'aime pas ce type de produit, ben, je, je suis même pas sûre qu'elle qu aime vraiment parce qu'on retrouve un peu ces caractéristiques-là. Et okay. quand on fait goûter, il euh, y, y a plein de gens qui nous disent euh, « Mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'alcool, vous êtes sûr ?» Et Donc, on est obligé de l'affirmer, on monte l'étiquette, on vous dit « Oui, oui, ne vous inquiétez pas. <rire>
1: » Ok. Donc, ouais, ça, donne, ça donne envie d'essayer, en tout cas. Euh, votre campagne de crowdfunding, euh, elle s'est terminée le 30 juin avec un objectif atteint euh, à 940 si je ne me trompe pas. Euh, comment t'expliques ce succès
0: euh, Alors, euh, oui, c'est vrai, euh, on est hyper contente. Euh, en fait, ce qu'on a fait, enfin, euh, on, on apprend un peu en marchant. On n'est pas du tout des experts du digital et ni de la campagne de crowdfunding. De c'était un peu nouveau pour nous. Euh, ce qui était pas facile, c'est qu'on n'avait qu'un seul produit. Et En fait, il euh, y a beaucoup de campagnes où en fait les, les marques ont, ont plein de produits ou alors ils vendent des lots de produits qui permettent d'augmenter les pourcentages assez facilement. Euh, nous, c'était pas le cas. Et, euh, et en fait, ce qu'on a fait euh, tout de suite quand on a quand on s'est lancé sur cette idée de, de projet, c'est qu'on a créé un compte Instagram. À l'époque, il s'appelait Collectif Cordial. Et, euh, et à ce moment-là, euh, on ne savait pas encore ce qu'on allait faire. On savait juste qu'on voulait faire un produit sans alcool. On, ju on savait juste qu'on voulait ramener une notion de, de terroir, de complexité, d'expérience de, gustative riche et de convivialité. On voulait que ce soit fait pour le moment de l'apéritif. Mais après, on ne savait pas du tout quelle typologie de produit on allait faire. Et, euh, et en fait, pendant presque un an, du coup, on a un peu, on a partagé sur nos réseaux sociaux et il y des newsletters un peu toute l'aventure de notre projet. Et, euh, et en fait, je pense que c'est comme ça qu'on a réussi à, à créer une première base de gens euh, qui, qui nous suivaient et qui étaient intéressés par le produit.
1: Ouais, Donc, ça top, ça. Du Vous fait. avez créé une communauté avant même d'avoir euh, de savoir quoi faire. C'est assez ingénieux et je pense que ton travail d'activatrice euh, à l'époque t'a un peu aidé euh, à mettre ça en place au final, non
0: oui, c'est sûr. Après, il euh, y a eu des moments de un peu de stress parce que du coup, quand on n'était pas sûr de nous sur le produit, on, dit, on se disait « Oh là là, mais qu'est-ce qu'on va leur dire ?» Ça nous mettait un peu de pression <rire> en même temps, mais c'est une pression saine. Et en fait, euh, ça, ça a été hyper bien, même pour nous, je pense, de, de communiquer au fil de l'eau et de, de s'assurer du coup qu'on faisait tout avec du avec du sens. Et, euh, et ouais, ça a été, je pense que ça a été le, le premier levier pour notre campagne.
1: Et du coup, les gens Après, qui, qui suivaient ce, ouais, euh, les, les ce collectif-là, euh, au final, est-ce qu'ils ont un peu l'impression d'avoir créé le produit avec vous
0: Alors, euh, je ne sais pas s'ils si l'ont, il faudrait leur demander, mais dans tous les cas, c'est ce qu'on a essayé de faire parce que on leur partageait euh, donc des newsletters très régulièrement sur où est-ce qu'on en était sur l'avancée du projet euh, et pour leur expliquer un peu les différentes étapes. Et on a fait passer des questionnaires aussi tout au long de, de, de cette campagne. On en a fait passer deux plus exactement. Okay. Un, au tout début du projet, euh, pour savoir euh, quel type de, projet, de produit ils attendaient. Donc là, c'était vraiment un, une étude de marché assez large sur le sans alcool euh, et, euh, et sur les attentes des, des consommateurs. Donc concrètement, ce qui ressortissait, c'est euh, « mais oui, c'est évident, il faut faire un truc pour l'apéritif. Euh, oui, il n'y a rien qui n'existe aujourd'hui. Euh, oui, aujourd'hui, les produits qui existent sont sont hyper sucrés euh, ou sont pas fun euh, du tout. Et, euh, concrète, et, et si vous deviez définir un goût, euh, faites quelque chose d'un peu frais avec euh, du citron et de la menthe. Alors, nous, on voulait pas faire citron et menthe parce qu'on a l'impression de retomber un peu dans la catégorie soda. Mais dans tous les cas, cette, ce besoin de fraîcheur, euh, on l'a on gardé un peu en tête. Et, euh, et ensuite, on a fait passer un deuxième questionnaire euh, entre 6 et 10 mois plus tard, je ne sais plus exactement, euh, là, qui était beaucoup plus concret. Et en fait, là, l'idée, c'était que notre communauté nous aide à définir euh, le type de bouteille qu'on allait choisir en termes de volume verrier, euh, la, les, mmh. la, la palette colorielle qu'on allait utiliser pour notre étiquette euh, et un peu le vocabulaire à inscrire sur notre étiquette pour savoir ce qui leur parlait ou pas, justement, quand on décrivait notre apéritif, est-ce que c'est assemblage de verjus et de plantes méridionales, est-ce que c'est... Euh, verjus et plantes est-ce que les gens connaissaient le verju est-ce que ça les intriguait euh, donc voilà et, et ça okay. je pense que c'est aussi quelque chose qui a plu enfin dans tous les cas on a eu beaucoup de retours et on l'a fait passer à la fois sur notre communauté et on l'a fait passer aussi dans des groupes de barman et, euh, et c'était hyper chouette de voir qu'ils étaient euh, hyper euh, enfin hyper à même de, de répondre à notre questionnaire et de nous aider
1: oui, c'est sûr. Ben, quand tu demandes l'avis des gens, ils, ils le donnent volontiers et euh, il faut rendre le, la chose un peu ludique. Mais du coup, ouais, le, le fait de, de créer une communauté avant même qu'un produit sorte pour ensuite euh, direct les, les mettre, euh, les mettre dans, le, dans le vif du sujet et leur poser plein de questions, oui, effectivement, tu as réellement euh, l'impression de créer le produit avec eux, ce qui fait qu'au final, euh, ta fan base, elle est déjà créée. Alors après, ça dépend si tu connais des gens avant, si tu en connais après, si tu as l'habitude de, de fédérer euh, tout un tas de personnes derrière toi. Euh, donc ça, ça va dépendre des, des marques. Mais effectivement, c'est très intéressant et du coup, euh, bah les gens, ils vont vouloir tester le produit, être derrière, donner leur avis. Au final, euh je sais pas, peut-être que le packaging va changer, l'étiquette va changer, peut-être que des choses vont évoluer, de nouvelles recettes vont arriver. En tout cas, ils auront toujours cette impression de faire partie du projet et du coup, d'être vraiment euh, ancrés dans la marque quoi, et d'être euh, des évangélistes au final d'Osco. Donc, c'est plutôt bien réussi. Euh, et pour parler un petit peu de la concurrence, et euh, Pellayers arrive sur le marché français très bientôt euh, et il y a beaucoup de spies sans alcool qui sont en préparation Comment Osco pourra se différencier face à cette concurrence-là
0: euh, Alors, Cidlib, ils sont déjà sur le marché. Enfin, on les voit dans, dans tous les bars. donc ça, ça fait un petit moment. Je pense que ça a été les premiers à vraiment arriver de façon assez présente. L'ailleurs, effectivement, ils arrivent incessamment sous peu. Nous, euh, nous notre façon de se différencier, ben, c'est avant tout par le goût. C'est pour ça qu'on a voulu créer une signature unique et qu'on n'a pas essayé de faire un jean un sans alcool ou un, ou un apéritif existant sans alcool. Ça, on est persuadé que bah, que Bacardi fera un, un, un produit beaucoup mieux que le nôtre. Enfin, dans tous les cas, ils ont l'expertise pour ce, ce type de produit-là. Nous, ce qu'on voulait faire, c'est un produit qui nous ressemble. Et donc, cette signature gustative, bah, elle nous est propre. C'est notre recette. Donc, euh, elle sera clairement plus difficile à copier. Et, euh, et ensuite, c'est la démarche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on est les seuls à être un produit certifié bio. Euh, et, euh, et en fait, on a, on a la, le sentiment que, au-delà du sans alcool, les gens qui sont intéressés par ce type de produit c'est les gens qui sont euh, qui, ont, qui sont en quête d'un mode de vie plus sain et, euh, et qui du coup, euh, c'est pas uniquement les femmes enceintes, les personnes qui ne peuvent pas conduire, et les gens malades. Ça, évidemment, c'est une base qui est, euh, qui est assez, euh, enfin, qui, qui, est, qui est assez forte et sur laquelle euh, on s'appuie. Mais, euh, mais pour nous, ce qui était important, c'était d'aller au-delà et de se dire il euh, bah, y a des gens qui, de temps en temps, dans la semaine, euh, peuvent avoir envie de faire une pause. Ou alors, au cours de la soirée, se disent bah, « J'ai pris euh, déjà trois ou quatre verres, je vais, je vais m'arrêter un petit peu, mais je n'ai pas envie d'arrêter de, de, la soirée là. Je vais prendre un verre de d'osco et après, on verra ce qu'il qu en est. Et, » euh, Et je sais plus ce que je disais. <rire> euh... Et voilà. Et en fait, donc c'est pour ça qu'on est parti sur un produit qui est, qui est certifié biologique, donc qui est fait avec des ingrédients le plus naturel possible et, euh, et qui comporte peu de sucre. Et aujourd'hui, dans les produits qui sortent, euh, soit, soit c'est des produits euh, euh, qui, qui s'apparentent vraiment à des produits un peu existants. Et dans ce cas-là, ben, moi, je, je consomme de l'alcool. Et en fait, euh, quand on me propose un peu les deux, si vraiment j'ai une raison pour ne pas prendre d'alcool je vais aller sur le sans-alcool, mais sinon, euh, tant qu'à faire, j'en prends un vrai, entre guillemets. Ouais. Euh, et euh, voilà.
1: Ouais, parce que le côté pompette, il est quand même sympa ouais. et, euh, et on ne va pas s'arrêter là. Mais après, c'est sûr que si on peut arriver à... Il en... y avait un vrai problème sur l'arrivée du sans-alcool. Alors, les Français vont dire oh, « sans-alcool, euh, vas-y, bourre-toi la gueule, » tout ça, et, parce que c'est un peu l'ambiance française. Mais en fait... Euh, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas boire d'alcool ou qui n'en ont jamais bu ou alors qui n'aiment pas ça, mais qui sont, qui se trouvent un peu privés ou frustrés quand ils vont en, en bar avec, euh, avec les potes euh, parce qu'ils n'ont pas vraiment une, euh, une alternative euh, digne de ce nom. Donc, c'est sûr que, c'est sûr que ça va venir peu à peu et, euh, et j'ai l'impression que la, la génération Z ou en tout cas celle, euh, je ne sais pas, les, ceux qui ont à peu près euh, 25 ans, 20 ans, 25 ans maintenant aujourd'hui, euh, ils sont sur quelque chose de plus sain, un mode de vie plus sain, des marques un peu plus militantes. Enfin, D'après tout ce que je lis et ce que je peux voir, euh, euh, en tout cas dans les cultures anglo-saxonnes, j'ai l'impression que ça arrive vraiment… Euh, les gens se calment un petit peu plus.
0: Oui, bah complètement. Enfin, concrètement les chiffres c'est euh, en France donc, qui, est, qui est pourtant un pays très conservateur sur l'alcool la consommation d'alcool elle a baissé de 30% en 20 ans donc euh, c'est énorme mmh. et c'est effectivement un chiffre qui s'accélère euh, de façon assez drastique euh, de, dans, les, dans les années très récentes et, et tu parlais de l'Angleterre euh, en Angleterre on dit qu'il y a un quart des 18-24 ans qui ne boit pas du tout d'alcool alors que c'est pas forcément la, la vision qu'on en a mais mais il y a vraiment cette tendance qui, qui vient avant tout de l'alimentaire où les gens font de plus attention à ce qu'ils mangent, qu'il y a de plus en plus de bio, de végan, etc. Et, euh, et en fait, tout ce qui se passe dans l'alimentaire, eh ça arrive dix ans après dans les, dans les spiritueux. Il y a toujours un décalage mais qui, qui est assez automatique et qui est assez naturel. Il n'y a pas de raison qu'on fasse attention à ce qu'on mange et pas à ce qu'on boit. C'est euh
1: mmh, sûr. Et côté start-up, euh, un incubateur a accepté votre candidature en 2021 euh, Est-ce que tu peux nous expliquer votre process euh, et en quoi ce partenariat est-il bénéfique pour vous
0: Ouais, bien sûr. Alors nous, on a rejoint l'incubateur de Rungis Enco, euh, qui est l'incubateur qui est basé sur le mine de Ringis, euh, en début février. Et, euh, et pour nous, ça a été, un, un, enfin dans un premier temps, c'est un vrai choix de se faire accompagner parce que. Euh, euh, parce que, euh, parce que de, enfin, déjà parce qu'on aime, on aime bien c'est rassurant et, et en fait on pense qu'on a toujours à apprendre de, de regard ex extérieur et, et avec Marion on communique beaucoup mais, euh, mais dès qu'on a quelqu'un qui, euh, qui nous sort un peu la tête du guidon c'est quand même très riche mais surtout l'incubateur de Ringis, ce qu'on a trouvé hyper chouette c'est que c'est le seul incubateur qui soit vraiment dans l'agroalimentaire pendant tous les cas en région parisienne et, euh, et en fait sur, le sur un produit sans alcool on est vraiment entre deux mondes c'est-à-dire que nous, on connaît un peu l'industrie des vins et des spiritueux, mais sur ce type de projet-là, finalement, on rentre dans l'agroalimentaire parce qu'on n'a pas d'alcool. Et du coup, bah, nos, nos sous-traitants, nos fabricants, euh, ce sont des gens qui ne travaillent pas dans les spiritueux. Euh, ce sont des gens qui travaillent dans l'industrie de l'agroalimentaire et qui, du coup, ont des normes spécifiques, des logistiques spécifiques. Et ça, c'est vraiment un monde qu'on ne connaissait pas. Et, euh, et, et l'incubateur de Rangisenko euh, et, le, et la personne qui nous accompagne ont été extrêmement... Euh, Instructif pour nous et, et, et vraiment riche.
1: Ok. Et du coup, pour, pour lancer votre candidature, vous avez fait comment Vous êtes passé par où
0: On est passé par une. Euh, en fait, on est passé par la CCI. On avait. Enfin, c'est un parcours un peu long, mais on avait commencé par être accompagné par la CCI de Paris, donc la Chambre de commerce et l'industrie de Paris, euh, avec qui on avait un programme euh, de, du mois d'octobre de, de, à janvier. Et c'est un programme sur lequel ils accompagnent les jeunes entreprises à, à structurer un peu leur offre. Et donc, euh, là encore, on trouvait que c'était bien d'avoir un regard extérieur. C'est le moment où on était en pleine tergiversation sur le produit qu'on qu allait créer et on définissait un peu notre, notre, valeur, notre proposition de valeur. Et en fait, via la Chambre de commerce, euh, on est entré en contact avec… Enfin, euh, ils nous ont suggéré plusieurs incubateurs euh, en région parisienne. On en a contacté plein et, euh, et c'est celui de Senko qui nous a paru le plus légitime parce qu'encore une fois c'était le seul qui était vraiment dans l'agroalimentaire et à ce moment-là on commençait à, à, à bien définir nos faiblesses <rire> et, euh, et ensuite on a postulé et ça se fait euh, ça se fait une première sélection de dossiers et ensuite on, on est passé devant un comité d'une dizaine de personnes euh, qui, nous, qui nous ont qui nous ont évalués
1: Ok donc vous êtes toujours avec eux et euh... Comment ça se passe euh, Ça se passe sur euh, six mois, un an, plusieurs années euh, C'est quoi le programme
0: Alors, dans un premier temps, c'est six mois, euh, certainement renouvelable. Là, notre, notre contrat arrive à échéance euh, à la fin de l'été. Euh, on espère le renouveler. Ce n'est pas encore fait, mais, euh, mais normalement, ça devrait être euh, renouvelable. OK. Et c'est un an maximum, ouais.
1: D'accord. Et est-ce qu'il y a un rapport avec euh, du financement derrière ou ça n'a rien à voir
0: non, il n'y a aucun rapport. Pour le coup, euh, ce n'est pas un incubateur de la ville de Paris. Donc, euh, on n'est pas éligible à un financement euh, spécifique. Euh, donc, ça, c'était un peu un choix. Et puis, en fait, il euh, y a d'autres incubateurs qui nous aient un peu de l'œil, justement, pour la question de financement. Et, euh, et nous, à ce moment-là, euh, alors oui, du financement, on est toujours preneuse. Mais, euh, mais on disait qu'on avait besoin aussi d'accompagnement. Et donc, on, on, a, on a priorisé l'accompagnement. Et la, le financement, on est allé chercher d'autres sources de du financement.
1: Ok, très bien. Côté branding maintenant, euh, l'étiquette est très contemporaine, elle représente un équilibre entre plusieurs formes géométriques euh, arrondies, ça nous fait un peu penser au courant artistique du minimalisme ou du boss, en tout cas pour, pour moi de ce que j'ai vu, et euh, ma question c'est pourquoi avoir choisi ce type de design
0: alors, l'étiquette, euh, c'est un, un travail qu'on a fait. Enfin, c'est surtout. Euh, c'est une amie qui est une ancienne collègue euh, qui, est, qui est directrice artistique qui nous a travaillé sur l'étiquette, qu'on aime beaucoup, enfin, euh, et la personne et l'étiquette. Et, euh, et en fait, c'était une volonté d'être relativement moderne parce que, euh, bah, parce que pour montrer qu'on cassait un peu les codes. C'est-à-dire qu'on est sur une nouvelle catégorie, on est. Euh, les gens, même si c'est une catégorie qui est naissante et sur le, qui, qui a un gros potentiel, en France, euh, quand on va dans une épicerie ou chez un caviste, les gens ne connaissent pas forcément cette catégorie. Et donc, pour nous, c'était important d'émerger. Et, euh, et on ne voulait pas avoir des codes trop euh, classiques pour, euh, pour avoir cette visibilité. Donc, c'est pour ça qu'on a un fond blanc et des formes très épurées. Ensuite, les formes euh, géométriques, c'est, comme tu le disais, c'est cette, euh, cette euh, représentation de l'équilibre. Et en, on en parlait tout à l'heure, mais pour nous, euh, l'équilibre, c'est vraiment quelque chose qui est assez fondamental dans notre apéritif parce que ça met en avant tout le, toute l'élaboration du produit et tout le, tout le travail qu'il y a eu derrière. Euh, je ne sais plus si j'en ai parlé, mais au cours, de, enfin, au cours des 120 itérations qu'on a fait très régulièrement, on est allé voir des, des barmans et des mixologues pour, euh, pour avoir leur avis et, euh, et leur faire goûter le produit donc sur des versions euh, vraiment bêta, euh, premier G, deuxième G, etc. Et pour nous, ça a été extrêmement riche d'avoir euh, le, le retour de ces palais euh, avertis parce que... Euh, euh, au début on leur faisait tester plusieurs solutions donc il y avait un peu de j'aime, j'aime pas mais en fait très vite c'était des retours ultra constructifs sur euh, c'est très bon c'est intéressant il faudrait le pousser encore un peu plus et, euh, et c'est vraiment un, un travail qui, a, qui était assez collaboratif mais qui, qui a demandé beaucoup de, de temps donc sur l'étiquette c'était important qu'on le reflète et euh, voilà
1: et du coup l'équilibre c'est le, de, le, le maître mot du design
0: exactement c'est le maître mot du nom c'est le maître mot du design c'est le maître mot de notre apéritif. <rire>
1: OK. Euh, donc, tout l'univers visuel d'Osco est très léché, bien travaillé et va dans le sens de votre concept global, euh, que ce soit dans le nuancier, pastel, un peu vert pistache ou vieux rose, euh, dans la photographie, dans le jeu des textures et de l'environnement autour. Euh, le tout reste relativement féminin, ensoleillé et presque qu'avec une touche de nostalgie mêlée à tout ça Qu'est-ce que tu en penses
0: Alors, euh, nostalgie, je ne sais pas. Euh, pour nous, ce qui était très important dans les, dans les photos, c'était d'avoir un environnement très solaire. Et donc, on est allé euh, faire des shoots dans le, à Marseille, en l'occurrence, euh, avec une photographe qu'on aime beaucoup. Et, euh, et en fait, l'idée, c'était d'être… Euh, C'est une photographe qu'on aime beaucoup parce qu'elle est très spontanée. Et donc, tous les shoots qui ont été faits, euh, alors oui, ils ont l'air d'être léchés, mais en fait, elle les a pris hyper rapidement à chaque fois. Et, euh, et ce qu'on aimait bien dans son univers, c'est que on, on retrouve ce côté euh, très brut euh, et, et, et assez urbain euh, sur, sur chacune des, des textures et des jeunes matières. Et ça, c'est quelque chose qu'on voulait garder pour avoir une étiquette qui, euh, qui est assez léchée, qui est assez lisse, mais en même temps, euh, des matières qui ramènent le côté un peu authentique. Euh, sur, euh, sur la marque.
1: Ouais, un beau contraste euh, ouais, sur, la, sur la texture euh, brute et le côté euh, léché plutôt smart, euh, classe et limite euh, un peu musée d'art, j'ai envie de dire, sur l'étiquette. Et puis, le côté un, un peu plus, euh, un peu plus street, euh, street art derrière. Alors, street art, non, il n'y a pas de graphe, mais en tout cas, côté street, tout court, derrière.
0: Ouais, exactement.
1: Et sur votre Insta, vous avez euh, la note chill du vendredi où vous partagez des artistes. Est-ce que la musique fait partie intégrante de la marque
0: Ouais, euh, du coup, ça, c'est quelque chose qu'on fait depuis un an. Donc, euh, en fait, au début, quand on a créé le Collectif Cordial, euh, l'idée, c'était de communiquer un peu sur, euh, sur le fait que le sans-alcool est, euh, est désormais possible et surtout de, de communiquer sur le fait que euh, c'est possible de prendre une boisson sans-alcool de façon décomplexée, de façon sympa et tout en restant dans le, dans le thème de l'apéritif. Et, euh, et du coup, la musique, pour nous, c'est complètement inhérent à, à, cette, à cette ambiance de l'apéritif. Il y a toujours un fond de musique de, de, quand on prend un verre, que ce soit dans un bar ou chez soi. Et, et assez souvent, ce sont aussi des coups de cœur de notre communauté qui nous remontent des, des morceaux et ça, je trouve que c'est hyper sympa.
1: OK. Et d'ailleurs, le collectif existe toujours ou, ou vous avez remplacé ça par Osco, du coup
0: Alors, le collectif existe toujours. Aujourd'hui, c'est le nom de la société. Donc, euh, il existe toujours et on aimait bien, on aime bien cette notion de collectif parce que parce que finalement ce projet, euh, on l'a pas créé à deux, on était beaucoup plus que ça euh, derrière. Euh, on continue à considérer que nos partenaires sont sont hyper clés dans cette dans cette aventure. Euh, maintenant, c'est pas c'est pas un nom qui sera visible parce que parce qu'on qu s'appelle Papa Noricard, donc le groupe Papa pas vocation à être visible, <rire> mais euh, mais on l'a quand même gardé.
1: Ok. Et du coup, est-ce que il est, euh, est qu'il y a une plateforme, un, un forum, un groupe Facebook ou quelque chose pour rejoindre ce, ce collectif ou pas vraiment C'est un terme? Non,
0: non. On, on a on a remplacé le compte du collectif. Enfin, on a renommé le compte du collectif Cordial par le compte Osco.
1: Ah. Voilà. Aujourd'hui, la question le... de départ.
0: <rire> Pardon. Il sera plus, euh, il est plus visible.
1: Ok, ok. Très bien. Euh, niveau accord, euh, mais spiritueux. Qu'est-ce que vous conseillez avec euh, Osco
0: ben Nous, on conseille plein de tapas d'apéro. Et en fait, Osco, euh, ce qui est hyper chouette, c'est que c'est un, un apéritif qui, a, enfin, qui, est, qui est très fort en goût. Euh, donc, encore une fois, il y a une puissance aromatique qui est, euh, qui est assez significative et, et c'était vraiment une volonté. Donc, c'est une vraie signature. Mais en même temps, ce n'est pas, pas trop sucré. C'est-à-dire que le goût, il ne vient pas du sucre. Et, euh, et ça, c'était une volonté pour que ça se marie parfaitement avec euh, des olives, des cressins, euh, des, des petits tartinables. C'est un produit qui est fait pour l'apéritif. Enfin, on l'a on conçu comme ça, et aujourd'hui, ça fonctionne très bien. Et, euh, et dans le premier questionnaire qu'on avait fait passer, c'était aussi des retours euh, assez réguliers qu'on avait. C'était des gens qui nous disaient euh, "Bah là, j'ai eu envie de faire un mois sans alcool, euh, mais franchement, c'est pas facile. Je vais à la, enfin, je ramène des." Des choses pour l'apéro chez mes amis. Je prends un jambon de Bayonne avec un smoothie, mais ça ne pas du tout. Quoi. Et, euh, et nous, ce qu'on voulait, c'était que les, les deux produits fonctionnent ensemble.
1: OK, donc plutôt, plutôt tapas et, et tout ce qui est apéro, quoi, au final.
0: Oui, tout ce qui est salé, pour surtout.
1: OK. Et quand est-ce que va se passer le lancement et où est-ce que vous allez être distribué pour commencer
0: alors le lancement c'est en ce moment même euh, du coup on a expédié les donc notre campagne pardon notre campagne de financement participatif elle s'est terminée le 30 juin. Euh, aujourd'hui, on a expédié les premiers cartons de cette euh, campagne. Donc ils sont en train d'être livrés et, euh, et d'ici 15 jours euh, tous les participants à notre campagne auront reçu leur colis. Et, euh, et en même temps, on livre nos premiers partenaires en B2B. Donc ce sont des épiceries des cavistes, euh, des sites internet et, euh, et des bars, bars, hôtels, restaurants. Et euh, voilà. Donc aujourd'hui, euh, il y a plusieurs épiceries fines un peu partout en France, euh, à Deauville, à Saint-Rémy, à Biarritz, à Osgor, euh, en France, pas en France, euh, euh, partout en France, euh, à Bagneux, à Chauny euh, et à Paris. Okay. Euh, quelques cavistes et, euh, et on est sur des sites internet. Euh, euh, on est sur le site de Gueule de Joie, notamment, qui est un, un site euh, référent sur les boissons sans alcool euh, ouais, en France.
1: Le kombucha et tout, oui.
0: Voilà. Et, euh, et, euh, et quelques restaurants. Et à la rentrée, euh, on aura une, une gamme, un, un réseau un peu plus large, euh, éventuellement, et quelques distributeurs également.
1: D'accord. Vous allez attendre peut-être deux, deux, trois mois, histoire de voir si… Euh, si les ventes marchent, si les gens suivent, si les gens achètent et puis vous allez entamer d'autres actions. Vous êtes déjà sur les starting blocks, euh, peut-être de, de déclinaison de produits ou euh, quel est votre programme
0: Alors euh, ouais, on y réfléchit. <rire> on va pas tout dévoiler là, mais oui. euh, si, si, on y, on y réfléchit euh, plutôt pour l'an prochain. Euh, du coup, on passe, on passe beaucoup de temps sur la formulation du produit euh, encore une fois. Donc, euh, ce n'est pas des produits qu'on arrive à, à créer en deux mois. Mais, euh, mais si, si c'est dans, dans le pipe. <rire>
1: OK. Où est-ce qu'on peut vous suivre On peut s'inscrire à, à votre newsletter sur un site
0: Alors, on a un site internet qui est www.oscodrinks.com. Osco, du coup, ça se crée O-S-C-O. Euh, et, et sur ce site internet, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter. On a également un compte Instagram qui est osco.drinks euh, sur lequel vous pouvez nous suivre et une page Facebook euh, du même nom.
1: Ok. Vous êtes sur LinkedIn aussi ou euh...
0: et On est sur LinkedIn aussi, pardon, tout à fait.
1: Ok. Et vous êtes le plus actif sur quelle plateforme si on veut vous envoyer des, des quiz, des questions
0: euh... Alors, on est plus actif sur Instagram, mais on répond, euh, on répond à tout.
1: Ok, parfait.
0: Faites attention à, à nos boîtes mail.
1: <rire> Génial. Ok. Ben, écoute, euh, bonne chance pour euh, votre votre produit euh, qui cartonne à peine être euh, être lancé. Donc euh, donc on espère que ça va être la même chose euh, d'ici quelques mois et puis euh, et puis que que le côté apéritif du sans alcool va va réussir à, à prendre de l'ampleur. Euh, Peut-être que vous aurez deux ou trois concurrents dans, dans deux ou trois mois sur ce même créneau. Et en même temps, si vous êtes leader d'une un, nouvelle sous-catégorie, ça sera toujours mieux pour vous. Donc, top. Félicitations en tout cas pour, pour tout ça. Et puis, Merci. Euh, nous, on va se quitter avec notre cri de ralliement. Super. Potion. Merci aux super guests du jour et à vous, chers auditeurs et auditrices, pour nous avoir suivis tout au long de cette émission, conçue, produite et réalisée par Studio Blackthorns. Pour plus d'articles et de conseils sur le secteur, ça se passe sur le blog de mon studio, accessible à l'adresse blacksoundsdesign.com/blog. Si vous avez apprécié le thème du jour, n'hésitez pas à le partager sur Facebook et LinkedIn, vous abonner sur Spotify ou encore laisser un commentaire et des étoiles sur Apple Podcast.